0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 décembre 2021, on continue notre semaine assez fantastique, je dois dire que c'est assez rigolo ce qu'on est en train de vivre puisqu'on fait vraiment du en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, c'est pas la première fois que je dis ça mais c'est assez frappant. Donc on a eu notre stress de début de semaine, notre angoisse de, de, de lundi dernier. Et puis alors tout d'un coup, hier, eh bien, alors Monsieur Biden a parlé, et donc on a eu un peu la nouvelle qu'on voulait avoir, à savoir, ah ouais, ben au Micron c'est gérable. Donc c'était le maître mot de la journée. Omicron est gérable et à partir de là tout le reste a été mis de côté et puis on a pu repartir tranquillement en direction de la hausse, de reparler du Christmas Rally et que tout va bien et qu'est-ce qu'on a fait comme d'habitude et eh ben on a repris les trucs qu'on voulait plus il y a 48 heures parce que forcément tout a changé Donc avant d'aller trop en détail dans les marchés, parce qu'il y a plein de petites choses à raconter aujourd'hui, euh, il faudra quand même noter euh, quelque chose, c'est qu'effectivement donc ce virus ce variant Omicron est donc officiellement gérable puisque le roi du monde, monsieur Joe Biden, l'a plus ou moins déclaré hier. Les États-Unis sont prêts à faire face. Il va envoyer des, 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 des tests anti-Covid un peu partout aux États-Unis pour se préparer à la vague qui arrive. Il suffit de se vacciner. Tout va bien se passer. Monsieur Fauci aussi l'a répété derrière. Il suffit de prendre une deuxième dose, une troisième dose, une quatrième dose, même s'il le faut, puisqu'ils en parlent également déjà en Israël. Donc, pas de soucis, la vaccination est manageable, on sait aussi que Moderna est en train de bosser sur un nouveau vaccin, un nouveau booster, une nouvelle solution, en même temps qu'ils vendent des abonnements à la vaccination en Suisse, donc de ce côté-là, on est serein, toutes les craintes qu'on avait depuis quelques temps, tout, tout le fait que le, le variant Omicron était en train d'exploser et de prendre le dessus sur le variant Delta, elles ont été complètement mises de côté, parce que maintenant on sait que la crise est gérable, donc, tout le monde est plutôt rassuré de ce côté-là. Et c'est la seule raison unique pour laquelle le marché a rebondi hier. Donc, si je résume bien, il y a 36 heures on était au bord de la panique, il y a 36 heures, on n'en savait pas plus qu'aujourd'hui, et il y a 36 heures, on nous disait que le variant Omicron était aussi moche que le Delta. En conclusion, on n'en sait toujours pas plus qu'avant, on brasse de l'air dans tous les sens, et on se raccroche à ce que les politiques nous disent aujourd'hui. Bon, la preuve du contraire, si vous regardez un petit peu le taux de véracité dans les euh, commentaires de, que les politiques nous vendent, pas simplement depuis le début de cette crise, mais depuis 50 ans, je me demande pourquoi aujourd'hui on se base là-dessus. Mais enfin, pour l'instant, on se raccroche à ce qu'on veut, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et eh bien dès qu'on a un bon commentaire d'un côté politique, et eh bien les gens retrouvent l'envie de racheter. Alors, hier, c'était donc Focus aux États-Unis relatif optimisme de la part du président américain, ce qui nous a suffi à rebondir. Et en Europe, par contre, ça continue à être très très moche, hein les confinements, les restrictions, les lois accélérées au niveau des passes sanitaires, etc., etc. Donc tout ça continue dans la même, un truc un petit peu plus, mode confinement. Mais pour l'instant, on s'en fiche, parce que tant que tout va aux États-Unis, eh bien, tout va donc maintenant, plein de petites nouvelles, plein de petites choses qui se sont passées hier. Tout d'abord, eh bien quoi? Le pétrole a continué de remonter. On va pas dire qu'il a explosé, mais il est en train de repasser gentiment au-dessus des 71 dollars. Oui, parce que forcément, si le variant Omicron est gérable, eh bien, on va recommencer à voyager, on va pouvoir se déplacer, les avions vont faire le plein d'essence pour voler, les bateaux de croisière vont aussi se remplir leurs réservoirs pour aller naviguer. Donc, du coup, eh bien, c'est plutôt encourageant pour le baril. Et donc, hier, le baril est remonté. Et comme le baril remonte, eh bien, tout le secteur énergétique est remonté également. Il est remonté également parce qu'au niveau du gaz naturel, par exemple, c'est un bordel sans nom en Europe, non seulement parce qu'il y a l'hiver, mais en plus les tensions politiques en Europe sont toujours au top, hein. Regardez l'Ukraine et la Russie, mais ça pour l'instant on s'en fout, on n'en parle pas. Donc du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de tensions. Il y a tout le secteur énergétique qui est, Europe, qui est reparti à la hausse. Donc c'était un des grands vainqueurs de la journée hier. Autre gros vainqueur de la journée, c'est Nike. Très, très bon résultat. Faut pas chercher plus loin. Ils ont pulvérisé les attentes du marché. Euh, le titre prenait plus de 6% hier durant la séance. Donc tout va bien du côté de chez Nike. Euh, ils continuent à vendre comme des fous. Que des mauvaises nouvelles, hein. les gens continuent donc à faire du sport et ils achètent même déjà des Nike pour les porter dans le métaverse, donc des <rire> Nike virtuels pour plus tard. Donc ça va très bien du côté de Nike de ce côté-là. C'était aussi une bonne nouvelle, une bonne nouvelle fondamentale quand même parce qu'on n'est pas trop habitué à du fondamental depuis quelques jours. Le bitcoin repart à la hausse, les crypto-monnaies repartent à la hausse. Hein. On regarde un petit peu ce matin, le bitcoin est pratiquement en train de tester les 50 000 dollars. Ça faisait un moment que c'était plus arrivé, l'Ether est en train de repasser. C'est au-dessus des 4 dollars, ça va bien de ce côté-là. Il faut noter au niveau des cryptos que monsieur Jack Dorsey a fait des commentaires positifs en déclarant que le Bitcoin pourrait à terme remplacer carrément le dollar. Alors, c'est pas anodin comme commentaire, c'est même plutôt encourageant. Jack Dorsey, euh, c'est n'est pas n'importe qui, c'est le fondateur de Twitter et aujourd'hui, c'est le patron de Square ou Square qui a changé de nom, qui s'appelle Block, Block dorénavant pour aller se diriger évidemment dans toutes ces thématiques blockchain et crypto-monnaie. Donc un peu de retour d'intérêt sur les cryptos et puis il faut quand même noter que cette déclaration de Jack Dorsey était en réponse à une question de la rappeuse Cardi B qui demandait ce qu'elle était l'avenir du Bitcoin. Donc on est vraiment dans la haute finance en ce moment parce que si c'est sur des questions de Cardi B forcément là on, on touche à du très très haut niveau. On parle aussi du variant Omicron du côté de Bill Gates puisqu'il a parlé hier, donc hein, il a rassuré aussi le peuple comme quoi il fallait pas s'inquiéter parce que selon lui, si on faisait les bonnes choses c'est-à-dire porter un masque, se faire vacciner éviter les contacts, ne pas sortir de chez soi eh bien normalement, d'ici fin mars le problème Omicron devrait être réglé et devrait être maîtrisé pour lui il y a toujours un espoir de sortir de la pandémie en 2022 enfin moi je croyais qu'il était informé mais visiblement il fait plein d'autres trucs à côté donc Bill Gates a annoncé hier qu'il fallait vraiment être confiant lui il a quand même annulé ses vacances à cause du variant Omicron parce qu'il y a trop de contamination pour l'instant donc voilà ça va être un triste Noël pour lui donc si jamais il y a des gens qui veulent lui envoyer un cadeau pour lui remonter un peu le moral parce qu'il a dû annuler ses vacances eh bien vous savez vous pouvez me les envoyer je lui ferai suivre directement j'ai son adresse perso Petit chiffre à noter aussi au passage, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre, ça fait une année que Tesla est dans le S&P 500. Euh, Tesla dans le S&P 500, c'est 29% de performance, et encore hein, aujourd'hui, parce qu'au top du top, c'était évidemment beaucoup plus, donc 29% de performance, c'est plus ou moins euh, 4 à 5 fois la performance du S&P 500 sur la même période, donc c'est une plutôt bonne nouvelle de ce côté-là euh, pour Monsieur Elon Musk. Autre nouvelle liée aux voitures électriques, qui est moins bonne pour Tesla, il y a Enio qui a présenté son nouveau coupé, qui est plus ou moins le concurrent de la du modèle 3 de Tesla. Autonomie plus de 600 miles, euh, donc quasiment 1000 bornes d'autonomie. Donc c'est beaucoup beaucoup plus que la Tesla Model 3. Et puis elle va elle accélère encore plus vite que la Tesla Model 3. Donc là il y a peut-être deux trois trucs à à avoir un tout petit peu port du côté des fabricants de voitures automobiles classiques, on va dire aux états unis parce que les Chinois, ils sont en train d'arriver de avec des modèles qui sont assez spectaculaires en termes d'autonomie, et puis je dois dire qu'en termes de design, franchement, c'est pas moche. Je suis pas en train de dire que j'irai racheté une voiture électrique, mais quand même, à observer et à surveiller prochainement, parce que là, la thématique de l'endurance, de la durée de la batterie, va quand même devenir hyper, hyper intéressante, parce que quand même, il faut le reconnaître, le plus gros, la plus grosse source d'emmerdement dans la voiture électrique, c'est quand même... La charge de la batterie et le fait que vous avez un range en guillemets qui est relativement limité. Le Christmas Rally. Certains d'entre nous, enfin certains stratèges, ceux que je ne suis pas, euh, pensent qu'il y a encore une possibilité de voir hein, un rallye de Noël. Alors globalement, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que depuis 1945. Le S&P 500 en, enfin profite d'une espèce de Santa Claus rally. Ça consiste en gros euh, techniquement et théoriquement avec une hausse durant les cinq derniers euh, jours de trading du mois de décembre et les deux euh, premiers jours de trading du mois de janvier. Donc en moyenne c'est une hausse de 1,2%. Et puis c'est produits ça a fonctionné sur euh, les cinq sur 58 ans sur les 76 dernières années, à savoir une fréquence de réussite du Christmas Rally de pratiquement 76%, donc vu le rebond d'hier, certains sont déjà en train de nous dire qu'il y a encore de l'espoir, on peut encore rêver à un Christmas rally. maintenant après si on parle d'un Christmas rally de 1,2%, c'est ce qu'on fait à peu près en une demi-journée de trading, quand vous avez un bon commentaire positif et encourageant sur le variant Omicron. Notons aussi qu'il y a encore une fois, comme à chaque rebond, une constatation qui est assez phénoménale, c'est qu'à chaque fois que le marché nous enquille 2-3 séances de baisse, puis qu'on rentre dans un mood un petit peu déprimant, hivernal, froid, glacial, et eh bien, on voit aussi que les inflows, donc les, les, les gens qui viennent acheter des fonds actions aux états unis explose. Donc, vraiment, on est rentré dans une espèce de mood quasiment automatique. Alors, je sais pas si c'est les robots advisors qui font ça, mais en tous les cas, chaque fois que le marché baisse d'aller 3-4%, qu'on vient chercher les zones des moyennes mobiles des 50 jours sur le S&P 500, vous avez des inflows massifs. Le concept du buy the dip est en train d'être vraiment ancré dans la mentalité des intervenants américains. Et à chaque fois que l'occasion se présente, eh bien, il y a de nouveau des gens qui réinvestissent. Donc, il y a toujours des montagnes de cash qui arrivent, qui arrivent et qui rentrent. Et pas les perspectives de voir monter les taux directeurs de la Fed au mois de mars de 0,25% qui vont faire que les gens vont se dire « ouais bah je vais aller même planquer là-dedans ». Donc il y a encore un certain appétit au risque, il y a une certaine envie de profiter des opportunités à la baisse, on voit qu'il y a une certaine discipline et c'est assez impressionnant parce que quand on regarde le marché dans, sa, dans, dans son comportement, si on veut bien aujourd'hui, vous avez tout d'un coup les médias qui arrivent ouais, « c'est horrible, c'est la fin du monde, c'est la panique, on va se péter la figure, c'est fini ». Et puis de l'autre côté, bah vous avez les clients qui arrivent, boum, et ils remettent du cash sur la table et ils réinvestissent pour essayer de racheter sur faiblesse. Alors évidemment, peut-être qu'un jour, eh ben, on va leur tirer le tapis de sous les pieds et puis ce sera plus aussi facile. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal et ça continue de fonctionner et dans cette direction. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater à chaque baisse. On l'a déjà eu il y a quelques semaines, quand on a eu le premier trou, les gens étaient déjà venus racheter sur faiblesse. Et là, de nouveau, on constate que les inflows sont de nouveau assez importants aux états unis et puis, dernière petite nouvelle qu'il faut quand même noter dans un coin, mais ça n'a pas changé la face du monde, notons que Apple a reçu son rating de chez Moody's. Alors, Moody's, agence de notation, donc a collé un A à Apple. Alors, aller au-dessus, ce n'est pas possible. Hein, donc, ils ont le meilleur rating qu'on puisse avoir en termes de dette. Forcément, les montants qu'ils ont empruntés par rapport à la montagne de cash qu'ils ont de l'autre côté, c'est pas réellement un problème. Ce n'est pas non plus un exploit de venir mettre un A, Mais enfin, à signaler quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Apple, une de plus. Donc voilà, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Euh, donc vu que tout va bien et tout est formidable depuis que Monsieur Biden a laissé entendre que tout était gérable du côté au micron eh bien les gens sont en pleine euphorie. Pour l'instant, les futurs sont flat et ne montrent pas forcément l'intention de continuer le rebond d'hier. Donc par rapport à ça, il faut quand même pas oublier deux trois choses. Point 1, le variant euh, Omicron est toujours bien présent et le variant Omicron, on connaît toujours très mal ses conséquences une fois que vous avez été contaminé. Est-ce que c'est très dangereux Est-ce que il y a de gros risques de décès ou de finir aux soins intensifs Ça, on connaît toujours pas. Point 2, les banques centrales sont toujours en train euh, de euh, resserrer la vis pour essayer de garder cette inflation sous contrôle, alors que l'inflation est totalement hors de contrôle pour l'instant. Donc on continue à avoir une pression indirecte des banques centrales qui veulent laisser de ralentir un petit peu cette progression économique, c'est quand même un des trucs qui nous a un tout petit peu stressé la, la semaine dernière, qu'on a bien mis de côté depuis hier, mais c'est quand même pas important de ne pas l'oublier dans l'immédiat. N'oublions pas non plus que certains pays, surtout en Europe, continuent de serrer la vis massivement contre le variant Omicron pour se protéger de cette nouvelle vague. Alors les états unis veulent absolument rester ouverts et parlent même d'ouvrir encore leurs frontières aux pays qui ont été fermés dans le début de cette crise Omicron. Mais par contre, alors en Europe, on est en train de serrer dans tous les coins. Et on a bientôt plus loin de droit de faire. Ça, faut pas l'oublier non plus. N'oublions pas non plus en point 4 que le stimulus de Monsieur Biden, il est toujours dans les cartons depuis pour l'instant. Il est pas vraiment en train d'en sortir. Donc ça, c'est aussi la raison de la baisse de ces de, de lundi matin, entre autres. Mais ça, on a aussi mis de côté parce que le variant Omicron est gérable. En point 5, il faut se souvenir que les banques d'affaires sont toutes en train de resserrer les perspectives au niveau de du, euh, du, du, la croissance du PIB américain l'année prochaine à cause du plan de stimulus de M. Biden, à cause du variant Omicron dont on ne voit pas toujours très très bien les conséquences à moyen long terme. Donc ils sont tous en train de d'être assez prudent, de plus en plus prudent pour le premier, le deuxième et le troisième trimestre de 2022, même si Monsieur Bill Gates a dit que le problème d'Omicron serait réglé dans le premier trimestre. Et puis en conclusion de tout ça, même si hier on a vécu une journée spectaculaire, il faut pas non plus oublier qu'on a une capacité de tourner la veste pour à peu près tout et n'importe quoi en l'espace de, allez, 12 minutes donc il faut quand même garder à l'esprit qu'on est vraiment capable de faire du chaud et du froid en l'espace de quelques instants en ce moment parce que les marchés ne savent pas du tout où ils vont. Alors oui, les tendances sont plutôt haussières. Mais les nouvelles sont un petit peu difficiles à interpréter. Et selon selon le sujet qu'on aborde, que ce soit le plan de stimulus de Biden ou que ce soit la manageabilité euh, du variant Omicron, eh bien le marché est capable de nous faire un plus 2 ou un moins 2%. On l'a encore vu hier avec l'éternel rebond sur la tech quand ça va un petit peu mieux euh, au niveau du variant. Et puis après, dès que ça va un petit peu moins bien, on rebalance la tech en disant « Oui, mais attention, parce que les banques centrales sont en train de monter les taux. » Donc voilà, c'est un petit peu la grande thématique. Donc, il faut juste faire un tout petit peu gaffe parce que là, on a quand même un tout petit peu en mode girouette et puis, il y a un vent tournoyant sur les toits qui fait qu'on peut aller à peu près n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Voilà, je vais conclure cette vidéo un petit peu... Euh haché et décousu parce qu'il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de petits détails aujourd'hui mais rien de transcendantal si ce n'est que le variant Omicron est parfaitement gérable en tout cas par les Américains euh, je voudrais quand même vous signaler qu'on a sorti le Outlook 2022 donc c'est une vidéo d'un peu plus d'une heure euh, qui est dorénavant sur la chaîne SwissCode Suisse, vous trouvez également le lien euh, en dessous de cette vidéo, c'est une vidéo qui a été tournée il y a quelques jours avec euh, Marco Rastaldi, mon associé chez Investir.ch et moi-même, donc on a une discussion euh, à bâton rompu sur euh, les enjeux et euh, les perspectives de 2022, euh, à vous, je vous laisse euh, Prendre un peu le temps si vous avez envie de vous plonger là-dedans. Et puis, euh, vous verrez aussi dans cette vidéo qu'on parle en gros des grands thèmes. Et puis, bah, moi, je vous donnerai des chiffres très précis euh, lors de la dernière vidéo de l'année, celle du 31 décembre euh, au matin. Alors là, je vous donnerai mes objectifs pour 2022 sur le S&P, sur Tesla, sur Apple, sur le Bitcoin, sur l'Ether. Et puis, je vous donnerai également euh, les cinq chiffres et les deux étoiles de l'euro million pour les deux premières semaines de 2022. Voilà, passez une très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse, surtout si vous voulez avoir les numéros de l'euro-million au début du mois de janvier, et puis ben, de revenir demain, et puis après-demain, parce que je serai là jusqu'au 24 décembre, y compris la semaine prochaine, bien sûr, je ne vais pas rater un matin, et puis je vous souhaite une très très belle journée, profitez bien, et à demain, bye bye